1: Eugene, wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass wir beide eine ganz unterschiedliche Verbindung haben zum Deutschen Filmpreis. Ich weiß, bei mir war es so, das war äh, immer etwas, wo wir in der Familie tatsächlich zusammengekommen sind und haben uns das angeschaut. Bisschen wie so ein Wetten-das-Flair, nur dass es da um Filme ging, dass ich nicht immer alle Filme kannte, aber dass ich es irgendwie spannend fand, was da passiert auf dem Bildschirm. Und du hast aber eine ganz, ganz andere Verbindung oder auch Nicht-Verbindung zur Lola und dem Deutschen Filmpreis.
0: Wo du im Vorhinein darüber gesprochen hast, dass wir so anfangen, dachte ich, was war denn meine Verbindung? Was habe ich denn da nochmal erzählt? Weil ich hatte eigentlich eine etwas nicht so eine schöne, starke Verbindung zum, zum Deutschen Filmpreis. Ich fand es immer als einen wichtigen Preis, immer so auch wahrgenommen, als der wichtigste Deutsche Filmpreis. Ähm, hab den aber nicht so verfolgt, oder in unserer Familie wurde der gar nicht so doll geschaut. Und ich will vielleicht auch vielleicht heute auch nutzen, so ein bisschen zu hören, ja, was vielleicht sich verändert hat, warum man vielleicht jetzt noch mehr, viel mehr Bock hat auf diesen deutschen Filmpreis.
1: Ja, Lola, prestigewürdige Preise und ihre Wirkung für die Filmschaffenden. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob man es schon durchs Mikro hört, aber wir sind nicht remote verbunden und wir sitzen auch nicht im Studio. Wir sitzen in der Deutschen Filmakademie. Und da dürfen wir auch unsere beiden Gäste begrüßen, wobei eigentlich sind wir ja zu Gast. Aber ihr seid zu Gast bei uns im Podcast, nämlich Florian Gallenberger, Filmregisseur und seit diesem Jahr zusammen mit Alexandra Maria Lara im tollen Präsidentinnen-Duo, nämlich von der Deutschen Filmakademie. Hallo. 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 Und zu meiner Rechten sitzt Maria Köpf. Sie ist Filmproduzentin und auch in der Geschäftsführung oder die Geschäftsführung der Deutschen Filmakademie. Hallo Maria.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Das ist toll.
1: Wir sprechen heute über die Lola, den Deutschen Filmpreis, der ja am Freitag wird dieser sehr beliebte Preis vergeben. Und wir sprechen darüber, ja, wie ist eigentlich die Deutsche Filmakademie entstanden, wie oder welche Wirkung hat denn die. Dieser Preis für die Filmschaffenden.
0: Richtig, ne? was ja wirklich auch ausmacht für den Filmschaffenden am Ende oder für die Filmbranche und auch natürlich was die Sichtbarkeit angeht des Films und auch des Filmpreises allgemein. Was natürlich auch wichtig ist, ist natürlich, wie kommt mein Film denn eigentlich wirklich am Ende zum deutschen Filmpreis? Weil ich glaube, das ist noch gar nicht so klar.
1: Bevor wir auf diese Fragestellung näher ja eingehen, stellen wir natürlich immer unsere Standardfrage, wie nämlich unsere Gäste jeweils zum Film gekommen sind. Wie war das bei dir, Florian? Wie bist du zum Film gekommen oder der Film zu dir?
3: Ja, in mehreren Schritten würde ich sagen. Also ähm, ich habe als Kind und Jugendlicher äh, öfters als Darsteller gearbeitet. Also ich habe mit vier Jahren zum ersten Mal in einem Werbespot mitgespielt. Und das ging dann so, bis ich in den Stimmbruch kam. Aber es war so, so eine erste Berührung mit dem Film oder mit dem Fernsehen äh, in München. Also ich komme nicht aus so einem Kulturhaushalt, wo irgendwie... Theater oder Kino oder solche Dinge irgendwie ähm, wichtig gewesen wären. Und dann ähm, hatte mein Deutschlehrer die Idee, dass ich im Gymnasium einen Kurzfilm drehen könnte. Die, also Das ist ja schon alles unglaublich lange her. Die Schule hatte nämlich gerade eine VHS-Kamera, damals sozusagen der hottest Shit, irgendwie gekauft. Und die musste jetzt irgendwie benutzt werden. Und da hatte dieser Deutschlehrer eben die Idee, dass ich einen Kurzfilm drehen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht und das, also vollkommen blauäugig, ohne jede Vorbildung und das fand ich großartig. Das hat mir unfassbar Spaß gemacht, diese, diese Kombination aus Organisation und viele Leute kommen zusammen und die Energie und die Dynamik, die da entsteht. Und das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, hm, so könnte man ja eigentlich wirklich machen. Dann habe ich mich erkundigt, habe herausgefunden, dass es eine Filmhochschule gibt, was mir gar nicht bewusst war. Bin da hingegangen, der Studienberater sagte, sie sind viel zu jung, sie haben überhaupt keine Ahnung von, also machen sie Praktika und so. Und ich bin grundsätzlich ein relativ ungeduldiger Mensch und ich dachte, ich mache jetzt hier. warte jetzt nicht hier jahrelang, entweder die nehmen mich, weil ich will ja was lernen oder sie nehmen mich nicht. Und dann habe ich mich, als ich 19 war, beworben und sie haben mich also zum Glück genommen und plötzlich, ohne wirklich da jahrelang also daran gedacht zu haben oder darauf hinzuleben, war ich dann an der Filmhochschule und ähm, fand das dann auch zum Glück großartig. Und äh, ja, seitdem mache ich eigentlich nichts anderes.
1: Du bist dann von deinem Dasein als Regisseur eben auch noch weitergegangen und hast 2003 dich dazu entschieden, oder gemeinsam mit anderen auch die Filmakademie zu gründen. Wie kam es zu diesem großen Step?
3: Ja, also ich hatte damals das Glück, dass Helmut Dietl meinen ersten Spielfilm produziert hat. Helmut hatte meinen Abschlussfilm gesehen, fand den gut und bot mir an, meinen ersten Spielfilm zu, zu produzieren. Und dann hatte ich eben das noch viel größere Glück, 2000, im Jahr 2000 den Studenten-Oscar und 2001 den richtigen Oscar zu gewinnen. Und ähm, und das war dann, weil eigentlich braucht man mehrere Spielfilm-Credits, um in der Akademie mitmachen zu können. Und an der Stelle hat man bei der Gründung der Akademie eine Ausnahme gemacht und hat gesagt, also der Typ hat zwar jetzt noch nicht diese vielen Credits, aber der hat gerade einen Oscar gewonnen, den lassen wir auch mitmachen. Und Helmut äh, Helmut Titel war zusammen mit Bernd Eichinger und ähm, Uli Felsberg, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, waren das sozusagen die drei, Initial äh, Ideengeber für die Akademie. Und da war sehr der Gedanke dahinter, dass es eine Art von mh, Erwachsenwerden der Filmszene oder so eine Art, also äh, Eigenständigkeit war so, so ein Gedanke, dass äh, dieser wichtigste Preis eben nicht von der Jury äh, äh, zuerkannt wird, sondern dass die Filmbranche, wie das ja auch in anderen Ländern, also in, in USA, Großbritannien oder Frankreich äh, der Fall ist, dass die Akademie, der Zusammenschluss der Filmschaffenden selbst untereinander diese Preise äh, zuerkennt. Und dieses ähm, sozusagen diese Unabhängigkeitsbewegung oder ähm, ja, dieses ähm, auf sich selber irgendwie auch äh, kritisch schauen und sich das zuzutrauen, das war, glaube ich, der Gedanke, der da dahinter stand. Es argwöhnen Menschen, es sei äh, bei Bernd vor allem ein Gedanke gewesen, dass man näher an die Preise kommt, weil die Jury öfters diese Filme äh, übersehen hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn man sich die Preisvergabe der letzten 20 Jahre ansieht, hat es auch überhaupt nicht dazu geführt, dass plötzlich mainstreamige Filme mehr abräumen, als es vorher der Fall war. Insofern ähm, habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich, also ich erinnere mich sehr genau an den Tag, wo wir da alle unterschrieben haben, dieses Gründungsdokument. Das war für mich ein groß, großes Erlebnis, weil da letztlich die, die absoluten Spitzenkräfte der, der deutschen äh, Filmszene damals da waren und dass ich da dabei sein durfte, war für mich äh, wirklich ganz toll. <lacht>
0: Ich würde mal den Bogen spannen und dann einfach mal zu dir, Maria, rübergeben und einfach mal fragen, hast du so einen ähnlichen Start gehabt hier oder wie hast du dir den Start bei dir mit, äh, mitgenommen für dich?
2: Als Produzentin, das war ein bisschen ein anderer Start. Ich bin, ähm, bin es in der beide Oberbayern, deswegen muss ich immer aufpassen, wenn in im Raum ist, dass ich nicht zu bayerisch <lacht> plötzlich klinge, oh, das ist immer schön. automatisch. <lacht> ich bin mit 21 schon nach Berlin gekommen und habe hier Filmwissenschaft studiert, so wie du auch an der FU und hatte aber auch ähm, eine kaufmännische Ausbildung vorher gemacht und deswegen, das war glaube ich immer so mein großes Plus, die ersten Schritte waren damals im Kino da habe ich sehr früh Stefan Arn schon kennengelernt und ich war halt immer die Frau, die rechnen konnte und das hat mir in sehr vielen Lebenslagen immer geholfen bei diesen Jobs. War dann später bei verschiedenen Funktionen, bei Filmdrehs dabei, also man, damals ist man viel eher als Quereinstieger zum Film gekommen, glaube ich, als das heutzutage es gibt es ja viele Studiengänge, aber das gab es damals nicht. Damals, das klingt jetzt schon so wie, aber langsam ist es ja so weit, dass man von den Anekdoten von damals erzählt das waren halt die 90er und man hatte verschiedene Funktionen. Ich war auch mal zweite Kameraassistentin. ich habe in der Ausstattung gearbeitet. Man hat dann halt alles mal so ein bisschen durchgemacht, in der Aufnahmeleitung gearbeitet und genau, war dann erst im Kino beim kleinen Filmverleih und habe dann auch noch ein Semester Filmwissenschaft in New York studiert an der NYU und als ich dann wiederkam, auch mit ein bisschen Produktionserfahrung, die ich mir da drüben gesammelt hatte, wurde relativ bald ähm, X-Filme gegründet und da ich Stefan von damals gut kannte, vom Kino machen, war der Schritt dann irgendwann relativ nah. Wir saßen ja alle in einem Büro damals. Wir waren so ein Kinokollektiv. Also es war einfach eine großartige, belebte Zeit damals, die, die Mitte 90er. Tom hatte damals, Tom Tick war damals auch im Kino betrieben, das Movement und da ging immer alle ein und aus und ja, was spielst denn du denn als nächstes? Und man hat halt auch über die Filme geredet, die gerade eingesetzt wurden oder was man gerade für Double Features, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht mehr, was Double Features sind, oder? Das war damals immer das große Ding, dass man zwei Filme kombiniert und in möglichst irgendeinem inhaltlichen Zusammenhang, mhm. so wie heute Binschen, hat man halt damals Double Features im Kino angeschaut und das war also eine Zeit, in der das Kino einfach wirklich einen riesengroßen Stellenwert hatte. Also nochmal anders, einfach anders als heute. Und aus diesem Gefühl heraus wurde dann eine
1: X-Filme gegründet. Und das war dann mein Einstieg in die, in die Produktion. So bin ich zum Film gekommen. Von dort aus hast du auch an, an verschiedenen Produktionsfirmen mitgewirkt als Produzentin, als Co-Geschäftsführerin. Äh, beispielsweise auch eben bei Zentropa und bist dann auch äh, später zur Filmförderung gewechselt, nämlich zur Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Genau. Wie kam dieser Wechsel? Also
2: erstmal, ich war elf Jahre bei X-Filme, das war auch eine wahnsinnig kreative, tolle Zeit. Ich war ja damals auch als Herstellungsleiterin bei Lola Rent beteiligt und gerade die, die späten 90er, also auch mit Renn oder mit, dann kam gut bei Lenin, aber auch mit so Filmen wie Gegen die Wand, das war so eine Zeit, wo der deutsche Film auf einmal gemerkt hat, hey, da geht ja was. Also das, das waren ja auch besucherstarke Zeiten. Aus diesem ganzen Spirit raus, der auch sehr stark, Stefan Arndt war ja auch sehr stark an der Gründung der Akademie beteiligt. Das war schon so ein Gefühl. Es war eine selbstbewusste Zeit und man hatte so den Eindruck, ja, man hat auch so ein bisschen den Dreh, vielleicht jetzt mehr raus, wie man das deutsche Publikum erreicht. Das war einfach so ein Moment des großen Selbstbewusstseins, irgendwie zu sagen, hey, wir brauchen jetzt eine Akademie und wir können das auch für uns in der Akademie umsetzen, was wir hier als Filmlandschaft irgendwie gerade versuchen zu bewegen. Und wir können vor allem auch für uns selber sprechen. Wir können über die Filme diskutieren, die wir herstellen. Und wir können auch untereinander darüber sprechen. Was zeichnen wir aus? Was macht einen guten Film aus? Also das war einfach eine ganz tolle Zeit, das, ja, so ein Gründerspirit war das wirklich. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, weil ich mich so verhaspelt habe. Aber Wunderbar, was war das nochmal?
1: Genau, also dieser, dieser Schritt
2: dann zur, zur Filmförderung. Ach so, genau, das war erstmal, war ich elf Jahre bei X-Firma und habe dann, wollte mich beruflich verändern und war dann sieben Jahre insgesamt bei Zentropa, das ist ja die dänische Produktionsfirma, die auch von Lars von Trier und Peter Auerbeck-Gensen mitbetrieben wird, äh, immer noch. Das war eine sehr interessante Zeit, weil es für mich nochmal spannend war, wie im Ausland und eben gerade in Dänemark, was einfach eine großartige Filmkultur hat wie über Film gesprochen wird, was es für einen Stellenwert hat, wie Projekte entwickelt werden, wie wie gearbeitet wird. Also es ist schon beeindruckend. Also es ist auch nachhaltig, hat mich das geprägt zu sehen. Wie kann europäischer Film in anderen Ländern irgendwie entstehen und was ist vielleicht insgesamt für eine Filmkultur auch da, die sich die Dänen ja auch mit selber geschaffen haben. Also das kommt ja natürlich auch stark aus Dogma, aus einer Bewegung, die es auch in den Anfang der 90er gegeben hat, die noch mal ein bisschen anders verlief als in Deutschland, aber auch ja zu sehr großem Zuschauerzuspruch geführt hat und das hat natürlich auch filmpolitisch unheimlich viel bewirkt in dem Land und das zu sehen wie so ein Land auch so unter dem Einfluss, under the influence sozusagen von ein, einflussreichen Filmen dann auch plötzlich so zum Filmland wird. Und das so nachzuvollziehen, was da alles so zusammenspielt, das war wirklich total beeindruckend. Also das war eine tolle Zeit mit Zentropa und sind spannende Filme entstanden. Es war trotzdem immer nicht so ganz einfach, so als Satellit in Deutschland und die anderen sitzen alle in Dänemark. Ich habe mal versucht, Dänisch zu lernen, aber es ist einfach so schwer. <lacht> <Ist das lacht> was ja. Oh ja, Das heißt, okay. ich kann kein Dänisch.
1: <lacht> das ja. ist so ungefähr alles. Ich war, glaube ich, erst ein oder zwei Mal in Dänemark und... Äh, ähm, hör aber immer wieder auch von dieser sehr sehr wichtigen Verbindung natürlich die es bei Zentropa gibt und wie wichtig auch diese diese Stelle hier in in Deutschland auch ist ja das ist einfach das ist so ein altes altes Militärgelände
2: außerhalb von Kopenhagen wurde sich da dass die sich irgendwann mal gekauft oder gemietet ich weiß es gar nicht aber ich glaube gekauft haben da kann es halt Postproduktion machen, da kann man auch mischen und da sind die Studios und es gibt so einen großen Raum, wo mittags alle mal zusammen essen und wenn eine Feier ist, dann sitzen die da und spielen dann irgendwie auch Musik zusammen und Peter Olbeck am Schlagzeug, der andere spielt Bass. Also das ist einfach schon, das Miteinander ist einfach auch ganz toll. Das ist wirklich eine coole Firma. Wilde Partys gibt's auch, legendäre.
1: <lacht> die es, gibt es bestimmt auch hier an der Deutschen Filmakademie. 2014 bist du in den Vorstand gegangen. Und seit 2019 bist du Geschäftsführerin in der Doppelspitze mit Anne Lepin. Eine logische Konsequenz aus der Multiperspektivität, die du mitbringst? Ich finde
2: schon. Also nach dem Produzieren dachte ich mir, jetzt mal probierst du mal, machst du mal Förderung ausprobieren, klingt so nach Experiment. Aber das waren tolle drei Jahre in Hamburg, Schleswig-Holstein. Es war auch mal zu sehen, wie eine Förderung von innen funktioniert. Und mir hat das auch total Spaß gemacht, mich an so einem Standort, weil bei Regionalförderung geht es ja viel um Standort. Hamburg ist einfach eine großartige Stadt. Und mal zu schauen, wie kann man Hamburg auch mit verschiedenen Stellen zusammen denken und auch filmisch denken, das war ehrlich gesagt eine großartige Herausforderung. Also da ist auch einiges irgendwie entstanden in der Zeit. Also es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Also auch mit großen Projekten, die dann in Hamburg gelandet sind und dann zu sehen, dass man so eine Hafenbrücke mal eben sperrt für so Dreharbeiten und wie das dann so funktioniert, auch wenn so bestimmte Stellen ineinander greifen. Das macht dann schon Laune, ja.
0: Du hast ja gerade so schön auch über die Sichtbarkeit des deutschen Films bei der Gründung von der Deutschen Filmakademie gesprochen, was ich eigentlich ganz spannend fand, weil es hat sich ja schon... Ein wenig verändert, ne? auch klar, wie Film wahrgenommen wird, ähm, dann der Deutsche Film auf der äh, anderen Seite. Habt ihr das Gefühl, äh, vielleicht gebe ich mal an dich weiter, ähm, dass die Arbeit, die ihr jetzt macht, schon eine andere ist, als die, wo ihr bei der Gründung hattet, äh, wie ihr da äh, gestartet seid? Also es ist ganz ganz sicher sehr anders, weil sich einfach in den 20
3: Jahren äh, so viel verändert hat. Also es konnte, kann gar nicht gleich sein, das ist jetzt noch keine Wertung. Ähm, ich glaube, dass, dass sich die Akademie extrem gewandelt hat, weil sie gewachsen ist, weil sie größer geworden ist, weil sie professioneller geworden ist. Also, insofern ist das, ist die, sozusagen die Akademie eine ganz andere Institution geworden. Es ist die filmische Situation, also Maria hat ja gerade gesagt, welche Aufbruchsstimmung und auch in dem Sinne, dass es Zuschauerzahlen und, und, die Filme, die man auch beim Filmpreis äh, äh, auszeichnet, dass das relativ gut zusammengegangen ist. Und das ist ja heute klafft der da oft äh, leider eine, irgendwie eine Kluft auf. Also ich glaube, das war einfach eine ganz andere Zeit mit anderen Herausforderungen. Und äh, wenn man jetzt die letzten Jahre dann Revue passieren lässt, es sind so viele Dinge geschehen. Also ich kann mich erinnern, 2001, als die, als der neue Markt irgendwie runtergegangen ist. Es war vorher so viel Geld in der Branche und plötzlich von einem Tag auf. Und es ist, das fand ich immer also rückblickend, so schockierend, dass aus diesem irrsinnig vielen Geld eigentlich sehr wenig gute Filme entstanden sind. Also es war eine es war eine Geldschwemme, ohne dass das wirklich zu jetzt den großartigen Meisterwerken geführt hätte. Dann dann ist der neue Markt, äh, zerbr also die Kirchgruppe ist pleite gegangen. Also es sind äh, irrsinnig äh, Dinge passiert. Und wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut, na, Corona selbstverständlich äh, ein starker Einfluss. Und von daher konnte gar nichts gleich bleiben, sondern die Akademie entwickelt sich anhand der Geschehnisse. Der deutsche Film äh, entwickelt sich. Und äh, ich glaube, die, die Aufgabe kann nur sein, ähm, diese, diese ähm, Einflüsse gemeinsam zu versuchen einzuschätzen und zu sehen, wo sind Herausforderungen und wo sind auch Chancen. Ja? Und wenn man jetzt drauf guckt, also die, die Streaming-Dienste, die jetzt als neue extrem wichtige Marktteilnehmer seit ein paar Jahren sozusagen dabei sind. Das verändert alles. Das gab es früher nicht. Ja? Also insofern äh, glaube ich, wäre was verkehrt, wenn alles gleich geblieben werde, wäre und die Veränderung ist, ist ganz selbstverständlich.
0: Ja. Gehört denn die, Sichtbar also die Sichtbarkeit als eine der großen Herausforderungen, die ihr äh, irgendwie zu beschreiten oder anzugehen habt, weil einfach... Ja, erstens mehr Konkurrenz, wenn man so möchte, vielleicht auch durch einfach so viel Masse, was produziert wird. Ähm, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall,
3: ich glaube, ähm, äh, alles, was wir dafür tun können, dass der deutsche Film ähm, in, sozusagen ein Standing bekommt, äh, das er meiner Ansicht nach auch verdient, das ist äh, eine zentrale Aufgabe von der Akademie, von uns allen. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass, dass wir da wahnsinnig viel Luft nach oben haben, dass wenn man den Vergleich mit anderen Ländern zieht, also jetzt die Länder, die, die auch groß genug sind, um einen richtigen eigenen Filmmarkt zu haben, wie Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien, da der, der, der spielt der Film eine ganz andere Rolle. Und das Schwierige ist, glaube ich, in Deutschland, es gibt ja nicht die eine Schraube, an der man jetzt dreht und dann ist morgen alles alles wieder Paletti, sondern es sind einfach sehr viel es ist eine kleine Branche, die aber sehr sehr vielschichtig und ähm, irrsinnig viele Teilnehmer hat, die alle unterschiedliche Interessen haben und es gibt eben nicht diese eine große Kraft, die das ordnen kann oder umstellen kann ähm, und die, die Förderungen, die Produzenten, die Kreativen, die Fernsehsender, die Verleiher, die Kinos, ähm, jetzt auch noch die Streamer. Jeder hat irgendwie doch, obwohl wir eine Branche sind, andere Zielsetzungen, eine andere Agenda. Und es ist über die letzten Jahrzehnte jetzt ein System gewachsen, das großartige Vorzüge hat, weil wir nämlich Filme machen können und äh, weil das nach wie vor möglich ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Moment, wo man überlegen sollte, ähm, ist das, was da gewachsen ist, immer noch das, was uns in der jetzigen Situation die besten Rahmenbedingungen für die Arbeit gibt und wie und wer kann Veränderungen, die vielleicht nötig sind, äh, umsetzen.
1: Einer der wichtigen Themen am Samstag war ja auch äh, bei eurem wunderbaren Panel Denken Sie groß, bei eurem Lola-Festival ähm, war etwas, was immer wieder fiel auch. Wie kann Filmkommunikation und Filmvermittlung funktionieren? Also was gibt es dort für Wege von Filmschaffenden in eine Interaktion mit dem Publikum zu gehen, aber auch zu schauen, wie kann man Kino wieder als einen exklusiven Ort gestalten? Und wie kann man nach der Kinoauswertung auch ähm, beispielsweise Filme äh, in die Erwachsenenbildung mit reinbringen? Äh, also ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn Nico auf einmal ein Standardwerk wird für die Ausbildung von Pflegekräften oder äh, was man da auch rumspinnen kann? Sind das, äh, sind das Themen, die diskutiert oder verhandelt oder auch angestoßen werden? Und wenn ja, welche Kraft hat die Deutsche Filmakademie, sowas mitzugestalten? Wir haben
2: eine, eine Abteilung, eine eigene, die sich mit Filmbildung auseinandersetzt. Also die, äh, das ist eine kleine, ist nicht, ist nicht groß die Abteilung, aber wir gehen wirklich in Schulen rein und da wird auch Film unterrichtet weil das ein großes Mango ist in Deutschland. Und da leiden wir auf eine bestimmte Art und Weise schon sehr unter dem föderalen System. Das, ich glaube, der Film an sich hat damit ein Problem, weil weil wir ein Film ist ja ein nationales Kulturgut. Und dann, um nochmal über Frankreich oder Dänemark zu sprechen, das sind halt nicht föderale Länder, das hat einfach eine ganz andere Art von Steuerung, auch in der Förderung und in dem, wie Film unterrichtet wird an Schulen. Bei uns ist auch Bildung ja äh, und den, den Bundesländern überlassen, zum großen Teil. Und das sind, glaube ich, für solche Dinge, wie wir beim Film werden dann bestimmte Probleme, die sie mit dem Föderalismus ergeben, dann, dann schon irgendwie eklatant, weil dann natürlich eine zentralistische Steuerung natürlich wichtig wäre, wahrscheinlich das ganze Thema weit nach vorne bringen würde, ob jetzt der äh, das zentralistische Staat aller Frankreich immer die Lösung aller Probleme ist. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass Macron gestern die, äh, die absolute Mehrheit verloren hat. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich werde bei dem Thema auch etwas defensiver, als ich es vielleicht noch vor einer Weile war, weil ich glaube, Föderalismus hat durchaus auch seine Stärken. Aber um auf den Film zurückzukommen, ich glaube, hier ist unsere Aufgabe als Deutsche Filmakademie schon Filmbildung, soweit es in unseren Möglichkeiten ist, irgendwie auch in die Schulen reinzubringen und hier auch Vermittler eine Vermittlerrolle einzunehmen. Was jetzt, wenn es jetzt darum geht, den deutschen Film zu bewerben, ist eben der Deutsche Film, unser hauptsächliches Marketing-Tool, der ja jetzt am 24. Juni stattfindet und auch in der ARD ausgestrahlt wird. Und die Zeit versuchen wir natürlich ganz intensiv zu nutzen, dass wir die Filme bewerben, dass wir mit Panels, mit Veranstaltungen mit dem Filmpreis an sich, der ja ausgestrahlt wird, dann ähm, irgendwie eine Aufmerksamkeit generieren für den deutschen Film. Über das Jahr bezogen ist es immer so ein bisschen schwierig, weil wir ja natürlich auch angehalten sind, uns neutral den einzelnen Filmstarts gegenüber zu verhalten. Wir wollen jetzt nicht einen Film besonders bewerben, der dann vielleicht in der Abstimmung bei den Mitgliedern besser wegkommt als ein anderer, weil er mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber jetzt sind es eigentlich gerade so die sechs Wochen. Am 12. Mai wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Am 24. Juni wird der Filmpreis gegeben. In der Zeit gehen wir so richtig Gas. <lacht>
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, es steuert jetzt natürlich alles auf den Filmpreis am Freitag zu. Ähm, wie ist es für, für also für die, die nominiert sind, die haben ja schon äh, einen massigen Weg hinter sich. Wie ist es für die, äh, die erstmal in der Vornominierung waren? Was ist das für ein Prozess? Was müssen die Filmschaffenden mit ihrem Werk geschafft haben, um überhaupt in der Vornominierung bei euch zu landen? In der Vorauswahl, um einreichen zu können. Um einreichen zu können. Ja, mhm. noch davor sogar. Na, man muss innerhalb
2: man muss einen Kinostart nachweisen innerhalb einer bestimmten Zeit, der genau festgelegt ist, ähm, einfach um in das Filmpreisjahr reinzupassen. Man muss eine bestimmte Länge erfüllen, also es gibt die, die haben Spielfilme ab 79 Minuten. Ähm, man muss einen gewissen Kinostart vorweisen, also eine Sichtbarkeit im Kino bereits gehabt haben. Man muss bestimmte andere Regularien erfüllen. Da geht es darum, was ist ein deutscher Film? Also da geht es aber, das ist, da geht jetzt nicht vorrangig darum, ist der Film auch Deutsch gedreht oder ist es ein deutscher Regisseurin. Da geht es um verschiedene Kriterien. Also das, das, die Frage, ist es ein deutscher Film, steht auch sehr im Mittelpunkt. Und wenn diese Punkte erfüllt sind, kann man sich für die Vorauswahl, kann man den Film einreichen als Produzent, Produzentin, kommt dann mit quasi in den Filmpreisjahrgang. Und dann gibt es erstmal die erste Stufe unseres dreistufigen Wahlsystems. So ist es aufgebaut. Und die erste Stufe ist, dass eine Vorauswahlkommission, die aus Mitgliedern gewählt wird, alle Filme anschaut, und zwar im Kino anschaut und dann eine Vorauswahl trifft. Das sind 40 Prozent der eingereichten Filme die dann in die Vorauswahl kommen, in die zweite Phase und um dann in der zweiten Phase von den Mitgliedern aus den einzelnen Sektionen geschaut zu werden und gewählt zu werden. Daraus ergeben sich dann die Nominierungen, die dann, das war dieses Jahr am 12. Mai, den ich gerade erwähnt habe, wo alles bekannt gegeben wurde und jetzt sind die Nominierungen bekannt und zurzeit läuft noch die Wahlphase mit allen Mitgliedern wieder, die sich alle nominierten Filme und Einzelleistungen anschauen und ihr, ihr Häkchen geben. 2.200 Mitglieder ungefähr Danke. und am Wochenende, am Freitag, werden die Preise bekannt gegeben.
0: Was kategorisiert denn ein Film als deutschen Film? Da bin ich noch ein bisschen hängen geblieben, da wollte ich schon mal fragen, genau, weil das klingt nach viel Diskussionen intern auch wahrscheinlich.
2: Ja, das ist immer wieder eine große Diskussion, aber bei uns ist vorrangig, wo ist der Film, ist die mehrheitliche Finanzierung, ist das eine deutsche, kommt die aus Deutschland? Und das war zum Beispiel in diesem Jahr bei Spencer, dem Film über Lady Di, der Fall. Den haben die Komplizen-Film produziert, ganz großartig produziert, nämlich mit ganz vielen Vorabverkäufen aus dem Weltvertrieb Natürlich auch etwas Förderung aus Deutschland, aber ohne großen Streamer-Anteil. Also das war jetzt nicht so, dass äh, hier in der Hauptteil durch einen Streamer abgedeckt wurde, sondern das war wirklich verteilt auf verschiedene Quellen und das haben die wirklich großartig gemacht. Und deswegen ist der Film als deutscher Film qualifiziert, weil die produzentische Leistung hier im Vordergrund steht. Trotz eines, trotz dass der Film auf Englisch gedreht mmh, ist ja. und der Regisseur Chilene ist, aber ist auch super.
1: Das ist ein totaler Marathon, den ihr da zurücklegt, an dem du natürlich auch als unterstützende Position, als Präsident auch eine wichtige Rolle in hast, zusammen mit Alexandra Maria Lara. Seid ihr ein Duo und was sind da genau die, die Handlungsfelder oder die Aufgabenfelder, die ihr als präsidenten du bedient?
3: Naja, als Präsidenten repräsentieren wir sozusagen die Akademie nach außen und auf eine gewisse Art und Weise könnte man, wenn man möchte, das auch mit dem deutschen Staatswesen, äh, vergleichen, da sind wir sozusagen der, der Steinmeier. Ähm, die Akademie <lacht> hat, äh, hat auch einen Vorstand, das wäre dann die Regierung sozusagen und äh, also Alexandra und ich, wir sind jetzt in dem Sinne nicht im Tagesgeschäft der, der, der so eingebunden, sondern unsere Aufgabe ist eben, die der Akademie hoffentlich nach außen ein gutes Gesicht zu geben ähm, und äh, also das ist ja, also erstens ist die Akademie kein, ist ja kein Staat und natürlich findet das alles im Gespräch äh, statt. Ähm, aber unsere Aufgabe ist jetzt nicht, das Tagesgeschäft der Akademie zu leiten, sondern jetzt auf den Filmpreis ähm, bezogen, haben wir natürlich versucht, äh, zum einen Aufmerksamkeit zu generieren und das Thema des Filmpreises überhaupt mal zu setzen auch. Und wir werden, wir machen es jetzt zum ersten Mal, von daher ähm, kann ich nur aus der sehr begrenzten Erfahrung sprechen, aber wir werden am Freitag dann äh, bei der Gala mit einer Eröffnungsrede den Abend einläuten und dann als am Höhepunkt des Abends sozusagen mit der ähm, Staatsministerin äh, mit Claudia Roth zusammen die Hauptpreise für den besten Film überreichen. Und ähm, genau, und dann Danach werden wir wie alle anderen auf die Party gehen und uns freuen, dass es geschafft ist.
1: <lacht> Ulrich Mattes war ja der Vorgänger und davor Ihres Berben für eine etwas längere Zeit. Habt ihr euch mit denen unterhalten oder ausgetauscht? Was hat man sich da vielleicht so mitgegeben an Erfahrungswerten?
3: Also darf ich jetzt einmal kurz für Alex sprechen, die jetzt nicht da ist, aber äh, weil ich das weiß, Also sie hatte sich durch Zufall bei einem Dreh, wo sie mit Iris zusammen gedreht hat, haben die sich dann unterhalten und bevor Alex je wusste, dass sie für dieses Amt irgendwann kandidieren und das dann auch bekommen würde, so gefragt, ja wie ist denn das und wie war denn das? Und ähm, ich hatte auch zu Filmhochschulzeiten mit Iris Berben einen Film gemacht und habe sie am Flughafen irgendwann getroffen. Da spricht man natürlich auch über die Akademie, auch weit bevor ich wusste, dass ich in, diese, in den Genuss dieses Amtes kommen würde. Also natürlich erkundigt man sich so ein bisschen, aber ich glaube, am Ende des Tages muss auch jeder seinen eigenen Umgang mit dem, mit dem Amt finden. Und weil Ulrich Mattes das so gemacht hat oder Iris Berben das vielleicht so gemacht hat, daran kann man sich bestimmt äh, Inspiration holen, aber... Ich glaube, äh, am Ende des Tages muss Alexandra und ich, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Und jetzt sind wir noch zu neu, da ist es vielleicht noch etwas zu früh. Aber ähm, wir finden jetzt gerade rein, und das ist, also zum einen ist es eine große Ehre und zum anderen sind wir auch, also jetzt kurz vor dem Preis auch äh, ganz schön nervös vor diesem ersten Auftritt. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz normal.
1: Sagt es gerade, ihr seid noch dabei, auch erstmal reinzufinden in diese Position. Gibt es vielleicht aber trotzdem schon äh, gewisse Impulse oder einen gewissen Fokus oder einen Wunsch, den du an die Zeit hast, die du dort auch handeln kannst?
3: Also ich glaube, es gibt Themen, die uns wichtig sind, die wir gemeinsam, so gut wir das können, irgendwie nach vorne bringen wollen. Das ist zum einen eine Art von Blick nach innen, also den Umgang untereinander, dass hier Wertschätzung und Respekt im inneren Umgang äh, uns wichtig sind und das andere Thema, das wir vorhin ja schon angesprochen hatten, was ich glaube, was wirklich sehr wichtig ist, 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 ist hat was mit Sichtbarkeit und Relevanz des deutschen Films äh, zu tun, weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass wir das unbedingt brauchen, gerade in dieser jetzt, in dieser umkämpften Situation. Es wird wahnsinnig viel gedreht, es ist äh, eine Zeit, in der viel produziert wird, aber die Wahrheit ist auch, das Kino steht enorm unter Druck. Das Kino ist natürlich von der Pandemie ganz anders getroffen worden. Also die Pandemie hat ja letztlich für die Streamer und auch fürs Fernsehen eher für mehr Publikum und für, äh, für höhere Einschaltzahlen sozusagen gesorgt. Für das Kino war es eine Katastrophe, weil die Kinos waren zu. Die Filme haben sich gestaut. Äh, und es sind auch jetzt die Besucherzahlen äh, bei Weitem noch nicht wieder auf dem Niveau wie es vor der Pandemie war. Und dieses Niveau war sowieso schon noch nicht äh, großartig. Also von daher, das Kino ist äh, enorm unter Druck. Und weil so viel gedreht wird, ähm, ähm, merkt man das nicht so wirklich. Und in dieser Situation ist es leider auch so, dass ähm, dass sich also zum Beispiel die die Gelder der, der öffentlich-rechtlichen Sender, die in Kinofilme fließen, haben sich über die letzten Jahre extrem reduziert. All diese... Herausforderungen gehen so ein bisschen dahinter verloren, dass Vollbeschäftigung herrscht, alle Filme machen. Und ich glaube, dass man in der Situation einfach darauf hinweisen muss, mit einem gewissen Weitblick, dass wenn es einfach so weiterläuft und wenn man gar nichts macht, dass wir uns nicht so sicher sein können, was mit dem, mit dem deutschen Kinofilm passiert und ob es in der Zukunft
0: wirtschaftlich noch Sinn macht, in Deutschland Kinofilme herzustellen. Das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ich meine, am Ende die, die Streamer, die straucheln ja auch. Äh, auch Netflix strauchelt zum Teil äh, jetzt gerade aktuell ja ganz stark. Ähm, und Aber auch an der Masse an eben verschiedenen Streamern, die es gerade gibt, ne? Und wo die sich selber alle behaupten müssen. Wenn du gerade auch, du hast ja gerade die Sichtbarkeit nochmal angesprochen, wie seht ihr denn das? Wir haben ja über den Deutsch, die Sichtbarkeit des deutschen Films gesprochen. Habt ihr das Gefühl denn, dass die Lola mehr ein Branchen-Event ist oder mehr auch für die, das normale Publikum? Es wird zwar bei der ARD und ZDF ausgestrahlt, aber wie ich vorher ganz fies gesagt habe, habe ich es als Kind gar nicht so doll wahrgenommen.
2: Wir haben uns jetzt gerade die letzten Jahre schon sehr stark bemüht, die, also die, nicht nur die Preisverlangen, sondern das Ganze drumherum, zum Beispiel über Social Media auch mehr zu promoten. Also vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel angefangen mit unserem großartigen damaligen Moderator Edin Hasanovic so Clips zu drehen. Die sind, glaube ich, auf Insta un unheimlich gut angekommen, einfach weil wir geguckt haben und wir wollen einfach mal andere Leute noch jüngeres Publikum irgendwie mit dem, was wir machen, ansprechen. Ob die deswegen dann alle den Filmpreis geschaut haben oder einfach nur die Clips und lustig fanden und dachten, ey, endlich mal tritt der deutsche Film anders auf. Das kann man nicht so ganz beweisen, aber es war jedenfalls, sind es, glaube ich, dann solche Maßnahmen, die dann schon stark dazu führen, dass man so insgesamt so eine, einfach eine gute Stimmung verbreitet um das, was deutscher Film ist, weil gerade bei vielen jüngeren Leuten oder beim Publikum ja doch oft so ein, das Vorurteil da ist. Für
0: einen deutschen Film
2: war der Film ganz okay. Genau, du, danke, dass es... <lacht> <lacht> Und einfach darauf hinzuweisen, dass es einfach wirklich viele tolle deutsche Filme gibt, die sich einfach lohnen, dass man dafür ins Kino geht und einfach an dem Image insgesamt irgendwie zu arbeiten. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe und wir sind da mit einem kleinen Werbebudget, was wir haben, nicht entsprechend ausgestattet, dass wir da das ganze Jahr, obwohl mir würde das ehrlich gesagt total Spaß machen. Ich hätte am liebsten so meinen eigenen Kanal, ob es jetzt irgendwie im Fernsehen ist oder auf Insta und dann machen wir das ganze Jahr gute Stimmung für den deutschen Film. Ich fände es super, wenn uns da jemand Geld in die Hand gäbe und sagt, jetzt macht mal. Ich glaube, da würde uns einiges einfallen. Ist es nicht
0: allgemein irgendwie? ein Problem in der deutschsprachigen Filmlandschaft immer das Thema Werbegelder oder Marketinggeld. Also es ist ja immer wieder dasselbe. Der deutsche Film ist nicht so sichtbar. Du hast weniger Plakatwerbung, du wenig allgemein Werbung für einen deutschen Film im Vergleich zu, ich meine, es, ganz viele Produktionen haben nicht mal ein, ein gescheites Artwork äh, oder Poster, äh, sondern es sind einfach nur aus dem aus dem Film, die äh, benutzt werden. Ist es nicht ein allgemeines Problem, was wir haben? Also ein, eine Sache, die man halt auch gut angehen könnte, weil wenn es halt was ist, was man angehen könnte.
3: Naja, also wenn man sich die Werbebudgets von großen Studiofilmen anschaut, dann wird von dem Werbebudget alleine werden in Deutschland zehn Filme hergestellt, mhm. so ungefähr. Ja. Also das ist, was du fragst, das ist natürlich so, ähm, das ist halt auch ein strukturelles Problem, wie, äh, wie so eine Branche aufgebaut ist und ähm, was, äh, was es in den USA eben gibt mit den Studios, diesen riesigen Verwertungsmaschinen letztlich. Ja, es ist ja nicht nur so, dass dort Filme hergestellt werden, sondern es ist eben auch eine extreme äh, Wertschöpfungskette danach, was man mit diesem Film anfangen kann. Und wenn ich den Film herstelle und auch noch diese sozusagen diese Labels, diese äh, Besitze und ich weiß, ich habe in jedem Land dieser Welt eine Tochter, die auswertet und die ein Output Deal mit einem Fernsehsender hat, dann weiß ich, wenn ich den Film mache, dann äh, kann ich das das Risiko wirklich extrem minimieren. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben nicht diese Auswertungsmöglichkeiten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir dass wir jetzt nur so rumkrebsen. Das sind schon, finde ich, sehr gut gemachte, professionell hergestellte Filme, die den internationalen Vergleich überhaupt nicht scheuen brauchen. Wir sind eben ein Markt von 80 Millionen Leuten und nicht ein weltweiter Markt. Und das hat dann eben auch mit äh, Einschränkungen zu tun, wie viel Geld man sinnvollerweise Verwerbung. Ausgeben kann.
2: Wir haben natürlich mit der, mit, der, mit der Schwierigkeit, die aber natürlich gleichzeitig ein positives, aber in manchen Punkten ist es eine Schwierigkeit, nehmen wir, dass wir einen ziemlich hohen Output haben an Filmen, die rauskommen. Und dass es natürlich für die Verleiher manchmal dann schon schwierig ist, abzuschätzen, welcher Film wird jetzt vielleicht erfolgreicher und auf welchen, wo, wo setze ich jetzt drauf, mit anderen Worten. Da ist auch viel Geld ver verloren worden, gerade die letzten beiden Jahre durch die Pandemie, mhm. weil die Zuschauerzahlen natürlich äh, nicht besonders hoch waren, wie ihr ja wisst, und gerade Verleiher auch nicht so stark durch Subventionen aufgefangen wurden, wie vielleicht andere Filmbereiche. Insofern ist da Gerade bei den Verleihern, so kriege ich das zumindest mit, aber du kannst es wahrscheinlich bestätigen, ist schon eine sehr große Unsicherheit da. Was kann jetzt funktionieren? Also zurzeit ist es halt auch eher so, das Publikum geht lieber in einen Jurassic Park, der jetzt noch nicht mal eine gute Kritik hat, wo die, die Presse sogar sagt, was ist denn das? Aber die Leute rennen rein. Und ich meine, mit Dinosauriern kann man jetzt budgetmäßig sowieso nicht ko konkurrieren, weder in der Herstellung noch in der Bewerbung. Aber der Eskapismus ist einfach gerade so, oder der Wunsch nach Eskapismus ist einfach gerade so groß nach den zwei Jahren, wo man sich so ins Private zurückgezogen hat. Hat. So, wenn man schon mal rausgeht, dann muss das aber jetzt was Besonderes sein. Und das ist aber nicht nur im Kino so, das geht den Opern so, das geht den Theatern so, das geht ja allen Kultureinrichtungen so. Das hat Claudia Roth neulich auch bei einem unserer Empfänge auch nochmal bestätigt, dass das irgendwie durch die Bank den Kulturinstitutionen zurzeit irgendwie so geht. Und das ist, glaube ich, überhaupt eine längere Entwicklung wieder in der Bevölkerung und in der Zuschauerschaft, in allen Kultursparten wieder die Lust zurückzuholen, wirklich rauszugehen und sich dem differenzierten Angebot mit dem irgendwie zu beschäftigen und eben nicht nur so stark auf den Eskapismus zu setzen. Das, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo wir gemeinschaftlich mit der Politik, mit den Kulturschaffenden, mit den Häusern irgendwie überlegen müssen, wie gehen, wie gehen wir das an.
0: Ich meine, am Ende ist ja auch noch das Thema Repräsentanz, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da. ich höre immer wieder auch raus, dass viele auch das Gefühl haben, sie werden nicht dargestellt in den in deutschsprachigen Filmen und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe für uns in der deutschsprachigen Filmlandschaft, dafür was zu tun. Absolut. Ne, dass eben diese Menschen auch abgeholt werden, was auch wieder ein Grund ist, ins Kino zu gehen, ne, wenn ich weiß, dass Geschichten erzählt werden, die ich auch irgendwie aus meinem Alltag auch oder aus meinem Umfeld auch kenne.
2: Ja, ich hoffe, da ist ein Umbruch da. Es ist natürlich gerade, weil in Deutschland dann auch sehr stark vielleicht auf bestimmte Art von Komödien gesetzt wurde, die vielleicht auch manchmal sich ein bisschen stark reproduziert haben, einfach aus der Angst heraus, jetzt den Zuschauergeschmack nicht so ganz zu treffen. Ich meine, du bist ja ein Meister differenzierten Komödie zum Beispiel, Florian. Vielen Dank. <lacht> Danke. Aber das, das, was du ansprichst, das ist natürlich schon ein großes Thema irgendwie. Wo entwickelt sich die, die Zuschauerschaft eigentlich hin? Sind wir da noch so nah als Filmwirtschaft am Zahn der Zeit, sage ich jetzt mal so, dass wir das mitkriegen, wo die neuen Zuschauerschichten eigentlich irgendwie hingehen? Dann müssen wir uns nicht selber vielleicht mal ein bisschen verändern. Aber wie gesagt, wir wollen, das ist, soll kein Gejammer sein, aber wir haben, glaube ich, in Deutschland eine bisschen schwierigere Situation als in anderen Ländern, auch weil wir so ein breites öffentliches Fernsehen haben. Du kannst halt, jetzt kommen die Streamer noch dazu und es gibt so ein großes Angebot, was du dir jedes jeden Abend für fast umsonst bis auf dein Abo, was du dir anschauen kannst. Das war schon vor der Pandemie oder vor dem Eintreten der Streamer ein ein Problem: In Frankreich werden an zwei Tagen in der Woche im Fernsehen keine Kinofilme gezeigt, damit die Leute ins Kino gehen. In Dänemark gibt es eigentlich keine 90 Minuten. Die haben seit eh und je Serien hergestellt. Da ist es einfach ein ganz anderer Ansporn, einen Film auch mit einem sozial relevanten Thema zu erzählen. Zum Beispiel so ein Film wie ähm, "Der Rausch" über alltäglichen Alkoholismus. So was würde bei uns wahrscheinlich im Mittags-Mittwochsfilm äh, in der ARD auf 2015 gemacht werden, wo alle sagen würden: "Ach, das ist doch ein Fernsehthema, Alkoholismus." in der Alltägliche. Das ist sowas, boah, brauchen wir doch gar nicht im Kino versuchen. Das ist doch kein Kinothema. Und so gibt es eine bestimmte Situation, die vielleicht zu wenig Ansporn bietet, bestimmte Themen zu entwickeln. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Vorbehalt von Finanziers. Und so greift das irgendwie so eins ins andere. Und ich glaube, wir müssen es irgendwie schaffen, aus dieser Lähmung wieder rauszukriegen, indem wir einfach uns trauen und, und uns irgendwie überlegen, als FilmemacherInnen, als Filmemacher, was beschäftigt uns eigentlich? Weil ich persönlich, ich glaube da sehr dran, dass es ein sehr großes Segment an Filmen gibt, gibt, die findest du weder beim Streamer noch im Fernsehen und dafür geht man ins Kino. Das halt immer genau zu definieren, das ist eine Aufgabe und da muss man sich auch mit beschäftigen, da muss man sich glaube ich auch was trauen, jenseits der althergebrachten Standards, die man vielleicht im Erzählerischen so bedient hat bisher, aber ich bin da fest überzeugt, dass es dieses Publikum und diese, diese Spalte gibt und mhm. dass es auch nicht nur eine Nische ist. Mhm.
0: Warte mal, warte mal, warte mal Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
1: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Director's Cut. Was passiert denn beim Director's Cut? Beim
0: Director's Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat. Nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Art. Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite www.indiefilmtop.de slash unterstützen. Mehr kann ich ja nicht dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge.
1: Die Deutsche Filmakademie ist da ja sicherlich ein wichtiger Leuchtturm, aber eben auch ein wichtiges Netzwerk, um da auch mit anderen Filmschaffenden, aber auch Institutionen ins Gespräch zu gehen, um eben auch Lösungswege vielleicht gemeinsam zu elaborieren oder verrückt zu spinnen. Wie, sehen, wie sieht da der interne Austausch aus? Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Mitglieder der Filmakademie ja in erster Linie wirklich Filmschaffende und da ist aber bisher noch kein Platz für Institutionen, also filmische Institutionen, die auch als Mitglieder mit eintreten könnten, um zum Beispiel in einen anderen Dialog zu treten und gemeinsam was nach vorne zu bringen, oder?
2: Das ist Gründungsphilosophie der, der Akademie auch gewesen, dass es dies, das Forum der Filmschaffenden ist und es können ja ähm, Leiter von Institutionen oder auch Redakteure können ja Freunde der Filmakademie werden und wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch das Veranstaltungsportfolio immer weiter geöffnet, sodass wir auch Fördermit Fördermitglieder und Freunde auch viel stärker einladen. Also jetzt gerade im Winter über hatten wir wieder sehr viele Zoom-Veranstaltungen, notgedrungener Maßnahmen, aber ich finde die auch was Positives haben, weil wir plötzlich sehr viele internationale Gäste auch am Start hatten und da auch unsere Freunde eingeladen haben und da sehr angeregt Abende hatten. Also ob es jetzt das, das Reden über Don't Look Up war, was wir an einem Abend ähm, praktizieren konnten mit, ähm, mit Adam McKay. Also es gibt da sehr viele Foren inzwischen, wo, wo sich auch institutionelle Freunde irgendwie an Gesprächen irgendwie beteiligen können.
1: Und auch eine Form von Arbeitsgemeinschaften, entweder zum, zum Thema Diversität oder auch, ich denke an, wie geht man mit dem jungen Filmnachwuchs um oder holt auch die Independence-Szene mehr an den Tisch?
2: Ja, wir sprechen sehr viel, äh, gerade auch mit der jungen Szene, weil ja der First Steps Award hier auch ähm, angegliedert ist, der ist ja hier zwei Etagen drüber, <lacht> wir bereiten gerade ihre Preisverleihung vor, die im Ende September dieses Jahr stattfindet, insofern ist der Austausch gerade mit der jüngeren Generation von FilmemacherInnen ziemlich stark. Einfach, dass man da auch immer wieder mitkriegt, was sind da so die was sind da so die Nöte, wo geht es da so hin? Ist das immer wieder toll, was da so die Themen sind und dass da Diversität und diverses Erzählen auch irgendwie schon ganz anders angekommen sind, also wo wir immer noch viel stärker drüber reden müssen. Und ähm, das ist auch nach wie vor ein Thema, wo wir uns auch mit Hilfe einer Beraterinnen dran machen. Was heißt das denn für uns als Filmakademie, die sich auch erstmal als Forum von Filmschaffenden, die einen bestimmten Credit und bestimmtes Standing auch in der Filmwirtschaft schon erlangt haben. Was heißt das denn für uns, dass wir uns vielleicht anderen Zuschauerschichten öffnen wollen? Heißt das vielleicht auch, dass wir uns mehr jüngeren Leuten öffnen sollten? Meiner Meinung nach ja, dass wir auch als Akademie diverser werden sollten. Das sind so Prozesse, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Das finde ich persönlich auch noch, ehrlich gesagt, wichtiger als zu schauen, wie viele Institutionen können wir jetzt vielleicht noch reinholen.
0: Wie werde ich dann eigentlich Mitglied bei der Filmakademie? Wie wirst du äh, mitgehen, ja, oder für wie wird mit? man für, äh, genau Also ich glaube,
3: wahrscheinlich kann Maria das besser beantworten. Ähm, deswegen übergebe ich mal Maria, weil die sich, glaube ich, mit den Reglementarien da besser auskennt. Ja.
2: Na, in der Regel geht es darum, wie viel hat man dem deutschen Kinofilm schon gemacht? Also wie viel Credits hat man als Regisseurin, als Schauspielerin oder in anderen Funktionen, als ob es jetzt Editorinnen sind oder Kameraleute? Ähm, das sind in der Regel drei Credits, wobei man da auch nach den einzelnen Gewerken etwas differenziert, weil bis ein Aut eine Autor in zum Beispiel drei Kinofilme geschrieben hat, da geht sehr viel Zeit ins Land, insofern ist man vielleicht bei den AutorInnen zum Beispiel etwas offener, als wenn es jetzt drei Hauptrollen sind oder ich sage jetzt mal, dreimal drei Tongestaltung gemacht hat äh, bei, drei, bei drei Filmen, was vielleicht bei manchen Leuten, die sehr gut im Geschäft sind, sogar einmal im Jahr vorkommt, dass sie drei Kinofilme machen. Also insofern muss man da so ein bisschen abwägen. Aber die eigentliche, die, die Regel ist drei Kinofilme, wenn es jetzt aber jetzt zum Beispiel, man kann auch als Gewinner vom First Steps Award mit dem Gewinn wird man bei uns Junior-Mitglied und kann dann nach drei Jahren entscheiden, ob man bleibt. Also es gibt so verschiedene Wege, wie man zur Filmakademie kommt.
3: Ich glaube, was man auch sagen könnte, man muss ja eingeladen werden. Es mhm. ist also nicht so, dass man selber sagen kann, hallo, da bin ich, ich mache jetzt mit, sondern letztlich vielleicht auch um dem, dem Gedanken Rechnung zu tragen, dass es auch eine Ehre ist, in der, in der Akademie dabei sein zu dürfen. Man muss eingeladen werden, man braucht zwei Bürgen, die für einen sozusagen dann bürgen eben und dann entscheidet der Vorstand einmal im Jahr mit den ganzen Vorschlägen, die es für neue Mitglieder gibt, wer den, zum einen den Regularien und zum anderen auch dem Anspruch der Akademie entspricht
0: und dann mitmachen kann. Ja. Spannend. Sehr schön. Ich glaube, die vorletzte Frage ähm, wäre nochmal an euch, ob ihr Wünsche, weil wir reden ja gerade auch nur über die Lola, wir reden über die Deutsche Filmakademie, wir reden über den Deutschen Film allgemein. Was sind denn eure Wünsche für die nächsten? Da muss man ja aufpassen, wenn man sich das falsche wünscht, ist ja ganz blöd. <lacht> ähm, <lacht>
3: Also man hat hunderttausende Wünsche für den deutschen Film, würde ich sagen. Also ähm, ich wünsche mir zum einen erstmal sehr, dass es den deutschen Film in Zukunft auch also mindestens auf dem Level gibt, wo wir jetzt sind. Äh, und ich sehe das durchaus bedroht oder ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit äh, an. Ähm, ich würde mir für den deutschen Film sehr wünschen, dass, dieser, dass diese zwanghafte Unterscheidung in ist das jetzt ein Kulturgut? Ist es ein Wirtschaftsgut? Ist es ein unterhaltsamer Film? Ist es ein ernsthafter Film? Dieser, ich weiß nicht, diese, die, dieser Wunsch, alles zu kategorisieren und festzulegen, dass man das ein bisschen mal aus der Hand gibt. Du hattest vorher gefragt, ja, ist es jetzt ein Branchenevent oder ist es ein Event für die Leute aus? Und ich dachte ich, war, ich weiß das gar nicht. Ja, vielleicht kann es nicht beides sein. Kann nicht ein Film unterhaltsam und ernsthaft sein? Kann er nicht ein Wirtschaftsgut und ein Kultur gut sein Und ist es nicht de facto die ganze Zeit so? Also diese Filme, die wir machen, die werden wirtschaftlich ausgewertet. Die kommen ins Kino. Und wenn sie gut laufen, verdienen sie Geld. Und wenn sie nicht gut laufen, was leider der häufigere Fall ist, dann verdienen sie kein Geld. Aber sie sind Wirtschaftsgüter und Kulturgüter. Und äh, warum kann man das nicht einfach so stehen lassen und muss dauernd äh, letztlich Widersprüche oder so Oppositionen erzeugen? Und ähm, dass dieser dass dieser Geist, dieses etwas sektierische, entweder ist es so oder so, dass das, dass man, dass das vielleicht äh, äh, Platz macht für eine äh, großzügigere großzügige, großzügige Sichtweise des deutschen Films und ähm, und auch eine wohlwollendere Sichtweise. Weil auch, das hattest du vorher so eben Spaß gesagt, ja, für den deutschen Film gar nicht so schlecht. Ähm, das ist leider eine Haltung, die sich über Jahre jetzt rausgebildet hat. Und wenn man einmal den Fehler macht, die YouTube-Kommentare unter einem Trailer und im schlimmsten Fall unter dem eigenen Trailer vom eigenen Film zu lesen, da möchte man, also man weiß gar nicht, was man machen möchte, weil das sind also letztlich immer die Beschimpfung heraus außer dem Gedanken, dass es ein deutscher Film ist. Ja, vollkommen ungerechtfertigt, meiner Ansicht nach vollkommen äh, haltlos, aber es ist anscheinend leicht, da immer in dieselbe äh, Kerbe zu dreschen. Und das ist, also ich würde mir wünschen, dass... Ähm, letztlich einen Prozess einsetzt, wo sich diese jetzt auch schon langweilig werdenden ausgetretenen äh, ähm, Klischees, dass der deutsche Film immer nur Komödie und immer so ist es ja nicht.
0: Ja. Aber wir haben die ja so ein bisschen auch hintrainiert, ne? Also muss man auch dazu sagen durch die Filme, die wir bis jetzt gemacht haben.
3: Aber das ist eben, ich glaube, das Problem ist, dass die, dass die Rahmenbedingungen, dass das System, in dem unsere Filme entstehen, irrsinnig komplex ist. Eine Irr-, also Das versteht kein Mensch, außer denen, die da drin arbeiten, und die verstehen es manchmal auch schon nicht mehr. Dieses Zusammenspiel aus aus Förderungen, äh, äh, kulturelle Förderungen, Wirtschaftsförderungen, äh, Fernsehanstalten, die Produzenten, die Weltvertriebe, die Kinos, die Verleiher, das ist irrsinnig schwierig, alles noch vor dem Hintergrund vom Filmförderungsgesetz, von EU-Gesetzen und so weiter. Das ist, und da kommt zum Beispiel ein Riesenvorteil, für die Streamer rein. Wenn, wenn du heute eine Serie oder einen Film mit Netflix machst, hast du einen einzigen Partner. Wenn der sagt, ja, machen wir, dann ist die Sache geritzt und finanziert oder ist jetzt egal, Amazon oder was auch immer. Wenn du einen Kinofilm machst, dann hast du drei Förderungen, hast den Fernsehsender, hast den Kinoverleiher, hast den Weltvertrieb, hast de möglicherweise noch äh, ausländische Kooperationspartner, um dir eben stückweise dieses Geld zusammenzusammeln. Das ist ein irrsinniger Aufwand der ähm, der Zeit kostet, der am Ende des Tages auch Geld kostet und der die die, die Produktionsbedingungen für die Filme extrem erschwert, weil du eigentlich an der Stelle, wo, wenn du nur einen Partner hast, du im besten Falle einen Menschen oder eine kleine Gruppe von Menschen überzeugen musst, musst du jetzt mit einem deutschen Film, also Dutzende von Menschen, in jeder Förderung sitzen so im Schnitt 15 Leute im Gremium, wenn du drei Förderungen hast, dann sind es 45 Leute, dann gibt es noch eine, eine Redaktion beim Fernsehen, dann gibt es den Verleih, du hast irrsinnig viele Leute, die du überzeugen musst. Und ähm, das macht es, glaube ich, für sehr spezielle, was man jetzt edgy nennen könnte oder sowas, für solche Filme sehr schwierig, weil dann gibt es irgendwie einen, der sagt, ah nee, ob das geht? Und dann muss man natürlich sehen, dass Bedenkenträgertum gerade in Kommissionen sehr ansteckend ist, weil keiner will einen Fehler machen. Und schon ist es für den Film, der so ein bisschen fernab von dem ist, was normalerweise gemacht wird, sehr schwierig. Und da, ich glaube eben, dass die dass die Rahmenbedingungen der Produktionssituation natürlich das Produkt mit beeinflussen. Ich sage nicht vollkommen festlegen oder prägen, aber es hat natürlich einen Einfluss. Und äh, das Schwierige ist eben, dass diese Rahmenbedingungen so komplex sind, dass sie sich jetzt nicht leicht ändern lassen und dass es auch keinen gibt, der die Macht hat, sie einfach zu ändern. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt nur irgendwie fatalistisch hinsetzt und sagt, ja, so ist es halt. Das heißt, dass man sich das anschauen muss, dass man Allianzen schmieden muss und gucken muss, was wir tun können und das wünsche ich mir für den deutschen Film, dass diese Strukturen weiter sich äh, entwickeln und ändern und wachsen können, so äh, dass wir in, 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 in noch besserer äh, Situation unsere Filme in der Zukunft machen können.
1: Also weniger Komplexität und mehr Banden bilden, um auch, ähm, ja, also man sieht es ja auch, letztlich sind dann Filme, die dabei entstehen, ähm, die sagen, sie drehen sich ganz äh, weg von den Förderungen und produzieren selbst, weil sie eigentlich schon wissen, mit ihrem Thema würden sie wahrscheinlich bei keiner Förderung ankommen. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, da ich jetzt schon mal in der Förderung wage und die, die Komplexität, da wie gesagt, aus der Richtung irgendwie auch kenne, kann ich nur sagen, was ich mir für den deutschen Film manchmal wünsche. Also man ist in der Förderung natürlich auch vielen Projekten ausgesetzt und es ist, glaube ich, nicht nur Unsicherheit, Aber ich glaube, wenn ein wirklich gutes Projekt da ist, dann sind, zumindest war das bei uns in der Hamburger, hamburg wich holsteinischen Filmförderung, hatte ich den Eindruck so, dass man sich dann auch meistens darauf geeinigt hat. Das Problem ist, aus der Vielzahl von Projekten, die vorlegen, dann wirklich ähm, gute Kompromisse zu finden, weil die sind notwendig. Und das ist, glaube ich, das, wo es dann einfach wirklich schwierig wird, dass der Druck einfach enorm ist von vielen Talenten, die da sind. Du wirst dann niemanden irgendwie ähm, quasi eine Chance verwehren. Insofern wird von Anfang an viel zu sehr sich vielleicht auf zu viele Projekte geeinigt einigt. Und, und aber zu sagen, man setzt jetzt wirklich auf das und das und das Projekt, das ist wirklich ein schwieriger Prozess und eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, dass da beide Seiten manchmal mehr miteinander sprechen müssen und anders kommunizieren müssen. um Welche Filme, was brauchen wir eigentlich gerade? Und für mich kommt an der Stelle das Publikum rein. Ich würde mir eigentlich wünschen für einen deutschen Film, dass wir uns mal wieder ein bisschen besinnen und uns überlegen, was will unser Publikum eigentlich von uns? Weil nochmal auf Dogma zurückzukommen, das ist nämlich der Teil von Dogma, der manchmal so ein bisschen vergessen wird. Alle, alle erinnern sich immer, daran. Kamera so gewackelt und das waren dann so komische Geschichten, aber als ich Peter Eulweg mal gefragt habe, deiner Meinung nach, was habt ihr eigentlich bei Dogma anders gemacht? Dann meinte das schaute mich so an, naja, eigentlich haben wir so Barbara Cartland Geschichten erzählt, aber wir haben sie halt auf Dogma erzählt. Also es war natürlich eine lustige, euphemistische Umschreibung, aber es war einfach das Bewusstsein da, dass man eine starke, eine starke Story hat und dass man die einfach entsprechend irgendwie ans Publikum bringen muss und dass wir Filmschaffenden, und da erzähle ich mich, dazu, obwohl ich jetzt in der Akademie bin, wie man sich da drauf nochmal besiegt. Was sind die Themen, die unser Publikum da draußen irgendwie gerade umtreibt? Und wie kriegen wir das zu greifen? Und wie setzen wir das um? Ich glaube, das würde ich mir wünschen für einen deutschen Film, dass wir da, uns, dass wir da wieder ein Stück näher rankommen und uns damit irgendwie mehr, eine größere Nähe auch wieder entsteht. Und ich glaube, dann kommen
1: auch die richtigen Filme bei raus. Mehr Partizipation, mehr Austausch auch mit dem Publikum. Da sind wir fast wieder am Anfang angelangt. Vielen, vielen Dank für euch, dass wir hier, oder vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften bei euch zu Gast, bei uns im Podcast. Ich habe noch eine abschließende Frage jetzt Stellen wir uns mal kurz vor, wir zoomen uns in die Zukunft. Es ist der Tag nach der Lola samstags, hoffentlich alle ohne Kater. Und ähm, <lacht> <lacht> ohne Kater gut aufgewacht. Dann war es aber eine schlechte Party. Ja, <lacht> glaube, Dann gab's nur. Ja, gar nicht mein
3: erster Gedanke jetzt gewesen. Ja.
1: <lacht> Über welche Schlagzeile würdet ihr euch freuen?
2: Ich würde mich freuen. Die Quote, Einschaltquote Deutscher Filmpreis liegt bei 10 Millionen. Was wäre es bei dir, Florian?
3: Da habe ich noch nie, da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe ja dreimal diese, diese Show auch als künstlerischer Leiter mit Benjamin Herrmann zusammen machen dürfen. Und ja, dieser Wunsch nach der Einschaltquote, der ist natürlich einfach da. Weil es natürlich auch reflektiert, dass es gesehen wurde, dass es, äh, dass es auch Leute erreicht. Ähm, ich, ich würde mir einfach, ich störe mich manchmal an so einer gewissen Missgunst, wie auf den Film geschaut wird, ob das jetzt eben für den deutschen Film gar nicht so schlecht, das ist ja eigentlich eine missgünstige Perspektive und auch in der Presse so und ich habe das Gefühl, dass es von vielerlei Seiten auch dem Filmpreis gegenüber so eine Art Missgunst gibt und ich finde die ich finde die bringt nichts und ich finde die auch vollkommen ungerechtfertigt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich am nächsten Tag in der Zeitung lesen würde, was auch immer die Kollegen schreiben wollen, aber ohne Missgunst, sondern mit einer Offenheit und mit einer Bereitschaft, sich diesem Film, diesem Event äh, uns als Filmemacherinnen und Filmemacher gegenüber zu öffnen und ähm, und dann äh, auch ehrlich zu sagen: Aber äh, lasst uns doch ähm, äh, mit einer mit einer guten Einstellung aufeinander zugehen und ähm, ja und dann geht es auch
1: in den Dialog gehen und stärken, was ihr schon mit anpackt und im besten Falle mit unterstützen, wo noch Veränderung auch von außen gewünscht wird. Vielen Dank an euch. Danke. An die Runde und ähm, ich würde sagen,
0: ich glaub, wir, wir gehen ab. Danke ne? für den Besuch. Ja, danke. Und wir Sehr geben gern. ab in den, in den Abend, in den Morgen oder in den in die Nacht. Kommt an, wann ihr uns hört. Folgt uns auf jeden Fall auch über alle Kanäle, wo es Podcasts gibt. Also Spotify oder Apple Podcast. Und was kann man noch bei uns machen?
1: Man kann uns natürlich noch unterstützen bei Steady oder auch über Paypal kann man uns ein kleines Dankeschön dalassen. Und im Gegenzug habt ihr die Möglichkeit, euch den Directors Cut anzuhören von vielen Folgen, die wir jetzt online bringen. In dieser speziellen Folge nicht, aber dafür hatten wir jetzt ein, ein wunderbares, langes Gespräch mit Florian Gallenberger und Maria Kahn.